0: Odborne na slovíčko. Poďme hovoriť náhlas o poradenskom systéme. Nahlas o potrebách. Koho? Odborníkov. Expertov. A výskumníkov v systéme poradenstva a prevencie. Vítejte v podcaste Odborne na slovíčko, ktorý pochádza z dielne Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Od mikrofónu vás pozdravuje Darina Mikolášová. Rodičia majú v celom procese výchovy a takisto vzdelávania svojich detí v škole nezastupiteľnú úlohu. Práve táto oblasť spolupráce môže byť podceňovaná a nevyužije sa jej potenciál. O tom, za kými rodičmi sa odborný alebo pedagogický zamestnanec môže stretnúť a ako s nimi nadviazať spoluprácu, o tom budem hovoriť s doktorkou Dagmar Kopčanovou, PhD, poradenskou psychologičkou a terapeutkou. A na začiatok si prosím vysvetlíme, prečo je komunikácia školy s rodičmi taká dôležitá a aké funkcie plní? Komunikácia školy a rodiny
1: má mimoriadný
0: význam. Každý rodič prirodzene očakáva,
1: že jeho dieťa bude úspešné, že bude mať vynikajúce výsledky, no nie vždy sa tieto očakávania splnia. Rodičia často obracajú svoju frustráciu z nesplnených očakávaní voči učiteľom, nakoľko sú presvedčení, že presne oni sú tí, ktorí zodpovedajú za kvalitný výkon ich dieťaťa v škole a že sú na ich dieťa nespravodliví. Často ich obvinujú, že nedokážu objektívne zhodnotiť kvality svoj tohoto dieťaťa a neuvedomujú si, že na dobrých výsledkoch dieťaťa v škole sa podpisuje viacero faktorov a jedným z nich je práve aj dobrá komunikácia rodiny a školy. Ak sa zamyslíme nad hlavnými funkciami komunikácie medzi školou a rodinou, ide najmä o to, že efektívna komunikácia predovšetkým prispieva k upevňovaniu priateľských vzťahov medzi rodinou a školou, umožňuje rodičom poznať, že škola je spolahlivá, prispieva to k zvyšovaniu dôvery medzi oboma stranami, Ponúka sa tu príležitosť na jednotné pôsobenie rodiny a školy, čiže aby rodičia nepôsobili inak, ako to vyžaduje škola a naopak. Pomáhate škole získavať informácie na plánovanie spoločných aktivít a toto všetko prospieva zlepšovaniu školskej úspešnosti detí.
0: Aké rôzne spôsoby môže mať komunikácia školy a rodičov? Na tomto mieste by som rada uviedla niekoľko príkladov spolupráce, ako treba
1: komunikovať ťažké a nepríjemné negatívne správy a podobne. My očakávame ako školskí pracovníci od rodičov, aby aktívne spolupracovali so školou. Napríklad, aby sa zúčastňovali aktívne na rodičovských združeniach, prípadne dávali nejaké iniciatívne návrhy pre školu. A tá schodská škola rodiny by naozaj nemala pozostávať iba z vymenovávania nedostatkov žiakov a vykričania tých najväčších triklavých prípadov, aj prípadne kritiky učiteľov zo strany rodičov. Vtedy to neprebieha v dobrej atmosfére a tá spolupráca a dobrá komunikácia sa nemôže vytvoriť. Nakoniec o tom, aká je náročná učiteľská práca, sa mohli presvedčiť aj samotní rodičia počas pandémie, keď museli preziať dohľad nad vzdelávaním svojich detí a pomáhať im pri osvojovaní si učiva. Rodičia a miestná komunita by sa mali angažovať viacej v oblasti zlepšovania kvality školy a takisto v oblasti pozitívneho naplnenia voľného času detí. Tam sa naskytajú mnohé možnosti, veď rodičia by mohli svojou dobrovoľníckou činnosťou pomôcť škole pri vedení rôznych kružkov alebo pri iniciatívnych dobrovoľných brigádách, ktoré môžu byť zamerané na skrášľovanie a zvelaďovanie prostredia školy. Pokiaľ by sme chceli zabezpečiť naozaj kvalitné vzdelávanie žiakov, ktoré nebude ochudobnené o výchovnú zložku, ktorá je tak veľmi potrebná a niekedy dosť zanedbávaná, musíme zabezpečiť, aby sa spojili úsilia oboch týchto dôležitých výchovných inštitúcií, teda rodiny aj školy. A to sa môže udiať práve zlepšením komunikácie medzi nimi samotnými a napríklad aj pri takých neformálnych príležitostiach, aké sme v príkladoch práve uviedli. Mnohé výskumné poznatky hovoria o tom, že rodičia sú všeobecne aktívni a častokrát nevedia, ako by mohli alebo mali pomôcť. Pred niekoľkými rokmi urobilo Metodicko-Pedické centrum na Strednom Slovensku a takých prieskum a zistilo, že až 90% rodičov vyjadrilo neochotu finančne sa podielať na aktivitách školy a vybavení školy, napriek tomu, že si pritom iba 25 myslí, že škola je dobre materiálne vybavená. A takisto veľmi malé percento rodičov, ani nie 30 z nich má záujem pomáhať pri organizovaní akcií školy, a na vyťaženosť práci sa vyhovára viac ako 86 rodičov. Osobitne zložitou kapitolou sú najmä rodičia, ktorí žijú v podmienkach sociálne znevýhodňujúceho prostredia. Tí majú naozaj veľmi nízky záujem o spoluprácu so školou. Nemôžno sa čudovať, pretože naozaj majú ťažkosti s vlastným životom a často im na dieťa ani nezostáva veľa času. Potrebovali by v tomto prípade a zdá viacej pomoci najskôr rodičia a až potom deti. Možno by sa dalo odporúčiť, aby školy viacej spolupracovali s komunitnými centrami, sociálnymi pracovníkmi a sociálnymi pedagógmi na školách. V takomto prepojení by sa možno
0: dali podchytiť aj tie rodiny, ktoré nejavia veľký záujem o komunikáciu so školou. Za akými typmi rodičov sa odborní zamestnanci môžu v praxi stretnúť?
1: Pri samotnej individuálnej komunikácii učiteľa a rodiča by mal mať učiteľ na pamäti, že existujú rôzne rodičovské typy a bolo by aj dobre, keby ich vedel spolahlivo rozoznať a v danej chvíli si uvedomil, s akým typom rodiča má vlastne dočinenia. Všeobecne poznáme niekoľko typov rodičovského správania, ktoré sa prejavuje vo výchovnom prístupe k deťom a nie jeden skúsený učiteľ, ak ešte je k tomu aj dobrý pozorovateľ, už v prvých minútach rozhovoru s rodičom zistí, ku ktorému typu ten rodič patrí. A nieraz sa niektoré vlastnosti rodičov priamo prejavujú aj na samotných deťoch, čiže môžeme na to usúdiť aj zo správania sa detí. Napríklad taký moralizujúci rodič. Jeho správanie sa prejavuje vo vetách typu toto sa nesmie, toto sa nerobí, toto sa nepatrí. Alebo dieťaťu takýto rodič sa vyhraža, toľkokrát som ti už povedal, že sa to nerobí, tak prečo to robíš? Na takéto otázky asi dieťa ani nevie odpovedať. Ono nevie, prečo tak robí, ale cíti, že tak musí robiť, aby na seba upozornilo, aby na seba pritiahlo pozornosť. No títo rodičia a neustále poučujú, moralizujú, podplácajú. Ale v istom smere by sa dalo povedať, že majú blízko k učiteľskej výchove, aká bola u nás rozšírená počas minulého režimu, kedy vo výchove prevládali skôr príkazy, zákazy, rôzne represálie a podobne. A v tej výchove bolo veľmi málo pozitívneho posilnenia, povzbudenia, pochvaly za dobré výkony a povzbudenia pri nezvládaní učiva. K tejto skupine majú blízko aj tzv. autoritársky rodičia, teda rodičia uplatňujúci prísnu výchovu. Títo rodičia sú nároční, kontrolujú, prikazujú, pa aj trestajú a presadzujú svoju moc na každom kroku bez ohľadu na zrelosť dieťaťa a bez starostlivosti o obojstrannú komunikáciu. Väčšinou oni sami zažili podobnú výchovu a vtedy len opakujú starý vzorec. Oni sa obávajú, že by mohli stratiť kontrolu nad dieťaťom, že ich deti budú využívať, alebo že vychovajú deti, ktoré nebudú poznať svoje hranice a nebudú brať ohľady na iných. Čiže vychovávajú strachom. Tu sa dieťa bojí a spolupracuje iba zo strachu, aby vyhovelo. Autoritárska výchova je často nekompromisná. Takýto rodičia nerešpektujú osobnosť dieťaťa, jeho individualitu. Napríklad silomocou chcú, aby dieťa chodilo na gymnázium, no pritom pre jeho pokojný psychický vývin, pre rozvoj jeho osobnosti by bola lepšia iná škola, možno nejaká odborná škola. Pre takýchto rodičov sú typické vety zákazové, nie ani náhodou, alebo príkazové. Toto si vyhod z hlavy. Prípadne ďalšia zastrašujúca príkazová veta: "Kým žieš pod mojou strechou, budeš robiť to, čo ja poviem." Alebo pre školu im prikážu, budeš sekať dobrotu v škole, inak uvidíš Alebo dokonca vyhražajú sa aj fyzickým trestom. Dostaneš pozadku, aby si si to zapamätal. No, na druhej strane sa v praxi môžeme stretnúť aj s opačným typom rodiča a takým je hyperprotektívny rodič. Hyperprotektívny prístup vo výchove je v dnešnej dobe dosť rozšírený. Myslím si, že to je spôsobené aj tým, že sa posúva reprodukčný vek rodičov. A to je prístup, kde rodič nadmerne chráni svoje dieťa pred neúspechom, zranením alebo akýmkoľvek nepríjemným prežívaním. Je to rodič, ktorý je vo svojom vnútri veľmi úzkostlivý, nedovolí dieťaťu, aby bolo same sebou, chráni ho a snaží sa mu odstrániť z cesty akékoľvek prekážky. Zo svojho syna či dcéry vychová týmto spôsobom nesamostatného, chúlostivého, nerozhodného jedinca, ktorý nebude vedieť na seba prevziať zodpovednosť za svoje správanie a svoje skutky No a tento typ výchovy dieťaťu v skutočnosti veľmi škodí. Ak sa nenaučí vyrovnávať dieťa s nezdarmi v detstve, tak do dospelosti to už len ťažko doženie. No a to si takíto rodičia tiež často neuvedomujú. Preto možno často v tých našich poradniach počúvame vetu typu No a čo som mala robiť? Mne ho bolo tak ľúto, veď on tak strašne plakal. Čiže ochraňujú takéto dieťa, inhibujú a nedovolia mu, aby sa prejavilo same sebou, aby mohlo robiť veci tak, ako si to ono predstavuje. Aspoň niekedy, vtedy, keď by si tým neublížilo.
0: Poďme si povedať aj o tom, aké ďalšie štýly výchovy ešte existujú a možno aj to, ako ich z rozhovoru s rodičmi môžeme rozpoznať.
1: Predtým sme spomínali autoritatívnu výchovu, teraz by sme si mohli povedať niečo o liberálnej výchove, ktorá je opakom autoritárskej. Pri tomto type výchovy je autorita rodičov veľmi slabá až nulová a dominuje hlavne dieťa. Takýto rodičia sú benevolentní, majú na dieťa veľmi málo požiadaviek, ich deti majú vlastne bestarostný život, chýba im akákoľvek kontrola a sociálna zodpovednosť. Tento typ rodiča si v podstate myslí, že musí dieťaťu všetko dovoliť, aby sa dieťa dobre vyvíjalo a bolo sebavedomé. Chcú z dieťaťa vychovať osobnosť a urobiť to inak, ako urobili jeho rodičia. A aj keď mu dieťa prerastá cez hlavu, Verí, že to dobre dopadne. A to sú také servilné vety typu áno zlatičko, rob si čo chceš, ja ti to dovolím. Alebo keď sa vyjadruje rodič o svojom dieťati pred pedagogickým zamestnancom, tak povie moje dieťa je samostatná osobnosť, ja ho nechcem obmedzovať. Samozrejme z takto vychovávaného dieťaťa sa častokrát môže stať bezohľadný manipulátor, ktorý je sebecký, povýšený, neprispôsobivý a ktorý má v živote problémy najmä vo svojich vzťahoch. K osobitnému druhu liberálnej výchovy patrí merkantilná výchova, v ktorej je dieťa neustále bez dôvodu odmeňované. Žiaľ, aj takýchto rodín a takéhoto výchovného prístupu v rodinách je dosť veľa a dosť rozšíreného. Tieto deti si potom nevedia vážiť hodnoty a stávajú sa prospechárom. Čo je horšie, že pôsobia vlastne nevhodne aj na iné deti, ktorých rodičia si nemôžu dovoliť zakupovať drahé veci a podplácať dieťa neustále novým typom mobilu alebo novými teniskami a podobne. Pod liberálnou výchovou sa často radí aj kverulantská výchova, pre ktorú je charakteristické, že rodičia prijímajú informácie len zo strany dieťaťa a ospravedlňujú svoje dieťa bez konzultácie s rodičom. Je to taký alibizmus rodičov, ktorý rodičia vlastne využívajú preto, aby mohli potom prísť učiteľovi vynadať, že čo to urobili s ich dieťaťom. Posledným typom liberálnej výchovy je demobilizujúca výchova, pri ktorej dochádza k nedostatočnému podnecovaniu dieťaťa. No a Všetky tieto typy rodičovského správania sa v komunikácii učiteľa-rodiča môžu prejaviť a vtedy je na učiteľovi, aby udržal nielen svoje emócie, ale aj svoju dôstojnosť a rešpektoval, že reprezentuje vážnosť školy ako výchovnej inštitúcie na pôde, ktorej majú prebiehať efektívne a dôstojné konzultácie učiteľov s rodičmi.
0: Ak hovoríme o problémovej komunikácii s rodičmi, ako sa potom pripraviť na rozhovor s agresívnym rodičom? Pretože aj to sa stáva, že takého stretneme.
1: Zaistie nepríjemnou býva najmä komunikácia s agresívnym rodičom, ktorý je hyperprotektívny voči svojmu dieťaťu a zvýšenie kritický voči pedagógom. S takým rodičom treba byť veľmi opatrný pri komunikácii nepríjemných a pre osobnosť rodiča citlivých správ. Napríklad referovanie o ťažkostiach dieťaťa v učení, problémoch v škole, prípadne v situácii svojvoľného prekročenia školského poriadku. Ak vieme, že niektorý z rodičov má tendencie k agresivite, je dobre tomu prevísť a stretnutie uskutočniť za účasti školského podporného týmu, aby sa rodič mohol dozvedieť z úst viacerých odborníkov o prejavoch a správaní svojho dieťaťa v škole, prípadne posúdiť konštruktívne návrhy, od viacerých odborných alebo pedagogických zamestnancov na škole. Môže to byť školský špeciálny pedagóg, školský psychológ, výchovný poradca a tak ďalej. Táto situácia umožní rodičovi cítiť sa ako partner do diskusie a nie ako rodič-bojovník za práva svojho dieťaťa, prípadne ako rival v diadickej komunikácii, keď sú spolu iba rodič a učiteľ. Pozvanie na spoluprácu je vhodné taktne navrhnúť najmä nespolupracujúcemu rodičovi, ktorý nikdy sám od seba nevkročí do školy a treba ho k spolupráci motivovať. Opačnou skupinou rodičov môžu byť aj tzv. zahlcujúci, náročný a príliš mnoho vyžadujúci rodičia, ktorý učiteľa prenasledujú neustálymi telefonátmi, mailami a návštevami v škole. Tak a tu je zase na učiteľovi, aby určil limity hranice, cez ktoré ani rodič nesmie prekročiť. Je odporúčané najlepšie asertívne správať takéto situácie a to asertívne zvládanie náročných rodičov by mohol učiteľovi pomôcť sa naučiť aj napríklad školský psychológ.
0: Nespomenuli sme zatiaľ kladný, pozitívny príklad výchovy. Ako si môžeme predstaviť príklad dobrej a takisto aj efektívnej výchovy?
1: Áno, je to tzv. partnerská alebo demokratická výchova. Pri tomto type výchovy nedominuje ani rodič, ani dieťa. S dieťaťom je zaobchádzané s rešpektom a úctou, pretože rodič ako partner verí, že rešpekt, čiže aj s úctou spolu sú v láske tým najdôležitejším, čo dieťa od rodiča potrebuje. Rešpektovať dieťa znamená, že mu rodič venuje skutočnú pozornosť, váži si jeho názor a plní jeho priania, pokiaľ sú rozumné a uskutočniteľné. Základom tejto výchovy je efektívna komunikácia a dôvera, bez ktorej nie je možná žiadna otvorená komunikácia s rodičom. Rodič neklame, nevymýšľa si, neprifarbuje a dodržiava to, čo slúbi. Jasne a otvorene hovorí, nastaví pevne hranice s jasnými prioritami, aj s ich dôsledkami, ktoré pomáhajú dieťom nielen rozpoznať nebezpečie, ale aj poznávať a rozoznávať, čo je dobré a čo je zlé konanie. Tam je autorita vnímaná ako súčasť bezpečného zázemia. Rodičia sú tým a neboja sa povedať nie. Prirodzené obmedzenia, ktoré deťom nik nevnúcuje, majú byť zdravou súčasťou ich rastu. A od detí sa žiada správanie na intelektuálnej, sociálnej úrovni, ktoré zodpovedá ich veku a schopnostiam. Takýto rodič komunikuje s dieťaťom otvorene a partnersky vyjadrí svoj názor. Ja by som to chcel takto, ako by si to chcel, alebo chcela ty. Prípadne vyjadrí požiadavku o pomoc. Potrebovala by som pomoc tým a s tým. Pomôžeš mi? Prípadne položí otázku, ako by sme sa mohli dohodnúť? Alebo čo navrhuješ? Takáto výchova učí dodržiavať isté pravidlá aj od samotných rodičov a nielen od detí. Rodič, ktorý chce viesť dieťa takýmto spôsobom, aby z neho vyrástla emočne zdravá, silná, milujúca, ohľaduplná, súcitná, prírodzená, slobodná a vedomá a zodpovedná bytosť koná tak, ako sme to pred chvíľočkou
0: popísali. Z vašej praxe, aké sú skúsenosti s ochotou rodičov spolupracovať? Sú tomu naklonení alebo skôr odmietajú spoluprácu?
1: Naše skúsenosti hovoria, že všeobecne títo odborníci nemajú až tak veľa negatívnych skúseností z komunikácie s rodičmi, ako ich majú možno školskí pracovníci, aj keď v ojedinelých prípadoch sa môžu isté problémy vyskytnúť. Stať sa tak môže najmä pri zdieľaní nepríjemných informácií, akými sú oboznámenie sa s výsledkom odborného vyšetrenia, či návrhu na riešenie, ktoré rodič neakceptuje a podobne. Každý odborný zamestnanec má záujem na tom, aby s rodičom svojho klienta alebo žiaka udržoval blízky kontakt a umožnil mu vyjadriť sa k odborným postupom práce s dieťaťom. Najmä poskytnutie spätnej väzby o priebehu alebo výsledku odborného vyšetrenia rodičovi zákonnému zástupcovi Podporuje jeho pocit alebo prežívanie, že je priamo zapojený do celého procesu a on tu má naozaj veľkú dôležitosť. Pomáha mu to porozumieť celému procesu a vedie k zamysleniu sa a uvažovaniu nad osobnými ťažkosťami a rôznymi okolnostiami. Rodičia sa vtedy cítia byť zaangažovaní a cítia novú, svetlejšiu perspektívu
0: pri riešení
1: problémov svojho dieťaťa.
0: Máme teda aj rodičov, ktorí odmietajú spoluprácu a stretnutie. Čo môžeme robiť v takomto prípade?
1: Takíto rodičia nesúhlasia s odborným vyšetrením svojho dieťaťa, pretože sa boja, že na dieťati zostane akási stigma, ktorá sa s ním bude niesť počas celého ďalšieho školského, prípadne vôbec celého života. Pokus O komunikáciu by mohol uskutočniť skúsenejší, odborný zamestnanec, ktorý už podobné situácie úspešne riešil a dokáže s rodičom alebo zákonným zástupcom dieťaťa komunikovať spôsobom, ktorý je príjemný, ústretový a presvedčivý. Samozrejme, Stáva sa, že niektorý z rodičov ani tak nebude prístupný k komunikácii. V tomto prípade sa môžeme pokúsiť ešte získať pre spoluprácu aspoň druhého rodiča. No a vo vážnejších, naozaj veľmi vážnych, odôvodnených prípadoch môžeme požiadať o spoluprácu aj odborníkov z oddelenia sociálno ochrany detí z rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny. Tu sú už v hre aj rôzne represívne opatrenia v prípade, ak sa zistí, že dieťa je nejakým spôsobom doma týrané alebo zneužívané a podobné veci. Takýchto rodičov zrejme do poradenského zariadenia nedostaneme, ale v spolupráci s týmito orgánmi dosiahneme, že tí rodičia budú predvolaní a budú musieť spolupracovať.
0: Za dnešný rozhovor ďakujeme doktorke Dagmar Kopčanovej PhD, poradenskej psychologičke a terapeutke z výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. A práve v tomto ústave vzniká aj podcast Odborne na slovičkom. Ak vás zaujímajú aktuálne témy, o ktorých by sme určite mali rozprávať. Nech sa páči, dajte nám o nich vedieť. Sme na Facebooku Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Takisto na stránke www.woodpap.sk kde nájdete všetky naše podcasty a aktuálne informácie. A takisto aj na adrese odbornezavinačwoodpap.sk Tešíme sa na vás opäť na budúcu stredu.